0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Ja, wir hatten schon vor etwas längerer Zeit mal um uns, äh, uns um Content-Arten gekümmert, ähm, das, war, was man sich… Äh, was man ähm, besitzt, der sogenannte Owned-Content. Es war der bezahlte Content, der Paid-Content, also Werbung. Und dann war aber so die Königsdisziplin, war der Earned-Content. Also das, was man sich er selber erwirtschaftet
1: hat und das ging hauptsächlich hierbei um Weiterempfehlungen. Ne? Genau, das ist sicherlich ein ganz, ganz äh, großer Punkt äh, im, im Bereich Earned-Content, dass man weiterempfohlen werden äh, wird. Ähm, und also aus meiner Sicht wird Empfehlungsmarketing äh, ja auch immer wieder mal so in Wellen durch die Branchen getrieben und äh, da wird die Milupa Kaffeemaschine dann ausgepackt als als Mitgift, um den um den neuen Kunden äh, zu werben und äh, wirklich teilweise auch irrwitzige Freunde werden Freundeprogramme aufgesetzt mit riesen Bonuskatalogen, die dann schon fast so eine Warenhausfunktion übernehmen. Und am Ende stellt man dann fest, das hängt so ein bisschen in Erwartungen hinterher und die Kaffeemaschine wird an die Mitarbeiter verschenkt. Also das ist so ein bisschen der, der, der Punkt, den wir immer wieder sehen. Und dass es aber auch anders geht, da haben wir heute, glaube ich, einen ganz tollen Gast. Genau, wir haben nämlich einen
0: special guest eingeladen, gewinnen können. Und zwar Herrn Dr. Robert Wetzker, den Gründer und CEO der Acclamio GmbH aus Berlin. Ähm, herzlich willkommen, Robert.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir ins Thema ein bisschen einsteigen, magst du vielleicht ganz kurz in drei, vier Sätzen sagen, was Acclamio macht und wer so die wichtigsten Kunden sind von euch?
2: Also Acclamio ist ein Anbieter für für Lösungen im Bereich Empfehlungsmarketing. Uns gibt es jetzt seit doch schon zehn Jahren, also wir machen seit zehn Jahren ähm, dieses Thema, ähm, ist sehr erfolgreich. Kunden sind zum Beispiel äh, im Energiebereich, arbeiten wir für E.ON, Wattenfall im Telekommunikationsbereich, ähm, Vodafone, O2, Orange, äh, AXA Allianz sind Kunden von uns, ähm, PayPal ist auch ein Kunde, äh, Smava. Also wir sind sehr, sehr umtriebig. Wir sind aktuell, sind wir in, vor allem in Europa aktiv, haben so erste Kunden auch in Amerika, also es ist sehr spannend, sehr spannende Zeit gerade.
0: Ja, also ähm, wo Michael eben sagte, dass das in Wellenform immer mal wieder ähm, das Thema Empfehlungsmarketing oder Kundenwerben, Kunden oder wie auch immer man das Kind nennen möchte, ähm, durch also diese, diese Sau durchs Dorf getrieben wird, seid ihr jetzt mit äh, zehn Jahren dabei. Warum ist Empfehlungsmarketing aus deiner Sicht überhaupt relevant?
2: Ähm, also... Hat Michael komplett recht. Erstmal, ähm, Empfehlungsmarketing ist wahrscheinlich die älteste Form des Marketings überhaupt. Ähm, also jemand zu sagen, mach doch mal. Ähm, insofern, auch als wir angefangen haben, gab es natürlich überall schon Empfehlungsmarketing-Lösungen. Ähm, aber damals, also vor zehn Jahren und genauso wie heute, also viele der Lösungen, und hat Michael auch schon kurz angesprochen, ähm, waren halt suboptimal. Also zum einen dieses klassische Toaster-Beispiel, das gibt es immer noch. Also es gibt immer noch Firmen, die dir auch, wenn du zehn Freunde wirbst, immer noch Toaster anbieten. Also ja. als hätte man Platz für zehn Toaster. Ähm, das das gibt, also hat sich natürlich auch schon weiterentwickelt. Es gibt auch positive Beispiele. Ähm, und ähm, ja, heutzutage ist Empfehlungsmarketing halt eigentlich auch nicht mehr, nicht mehr wegzudenken. Also man sieht es gerade bei sehr ähm, produktorientierten Firmen, ähm, die alle eine, eine, eine Freunde-Werben-Freunde-Lösung oder Kunden-Werben-Kunden-Lösung haben, ähm, die zentral vor allem auch in Apps oder so eingebaut ist. Also, also Uber, äh, Airbnb, äh, hm. Tesla hat, hat ein Freunde-Werben-Freunde-Programm. Ähm, es ist Standard, ähm, auch nicht nur in diesen Fancy-Industries, auch, auch in den... Ähm, sagen wir mal im, im Energiebereich, im Telekommunikationsbereich, da gibt es eigentlich auch schon auch schon eine Weile, also im, im Telekommunikationsbereich war zum Beispiel immer eins und eins Vorreiter für Kundenwerbung, für Kundenwerbung. Kundenwerben. Ähm, im, ja, Im Energiebereich, ähm, ja, also eigentlich hat jeder, auch in Deutschland, jeder Energieanbieter hat zumindest schon mal Erfahrungen mit Freundschaftswerbung gemacht, aber die waren nicht immer... Positiv, weil äh, häufig wurde es gestartet und hat dann nicht die gewünschten Erfolge gebracht.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zur Relevanz. Also warum ist das so ein erstrebenswertes Ziel äh, für ein Unternehmen, dass es, äh, es weiterempfohlen äh, weiter wird?
2: Ähm, also man, man muss da man muss verschiedene ähm, verschiedene Ebenen von Empfehlungen äh, unterscheiden. Also es gibt, wir unterscheiden immer das klassische Word of Mouth, ähm, was eigentlich im Prinzip alle Arten der Weiterempfehlungen äh, mhm. beinhaltet. Also da das Kunden halt ähm, entweder direkt, weil sie jemanden kennen, äh, weiterempfehlen oder aber Reviews schreiben, ähm, dass sie dass sie bloggen, dass sie äh, auf auf YouTube aktiv sind und so weiter. Das würden wir alles als Word of Mouth zusammenfassen. Mhm. Ähm, dann eine Unterform von Word of Mouth ist dann wirklich, so wie wir es verstehen, Empfehlungsmarketing, wo man wirklich sagt, explizit sagt, ähm, schön, dass du Kunde bei uns bist, ähm, bring noch einen Freund mit ähm, und in der Regel oder eigentlich fast immer, ähm, daran auch eine Belohnung oder äh, ein Incentive ähm, koppelt. Mhm. Ähm, und es gibt Studien, die die ähm, zum Beispiel, das war auch einer der Gründe, warum wir damals ähm, so in diese Richtung gegangen sind, 2010 gab es eine Studie von McKinsey, die gesagt hat, ähm, 20 bis 50 Prozent aller Kaufentscheidungen ähm, werden hauptsächlich durch Word of Mouth getriggert. Das heißt, und das, das kennt ja auch jeder aus seinem normalen Leben, ähm, bevor ich was kaufe, lese ich nochmal ein Review, ich frage einen Freund, was er für Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ja, oder ich habe einfach nur jemanden, den ich bewundere, gesehen, der die bestimmten Sneaker anhatte. Äh, alles <lacht> Word of Mouth und ähm, das wird von vielen Firmen immer noch unterschätzt, wie wichtig das eigentlich ist ähm, und diese 20 bis 50 Prozent ähm, sind so die die Übermenge, wenn man sagt, ähm, wie viel kann ich eigentlich über Empfehlungsmarketing erreichen, ähm, also dem ich incentiviertes Word of Mouth hat, dann sind es halt immer noch 10 bis 20 Prozent, die ich zusätzlich wachsen kann in unseren äh, Erfahrungsindustrien. Äh, ähm, Leader sagen wir mal so wie wie Dropbox oder ähm, oder PayPal oder die so äh, in ihrem Produktbereich bereits Empfehlungsmarketing eingebaut hat, die schaffen 50, 60, 70 Prozent an wow. Neuverträgen über Empfehlungsmarketing, und aber top. auch on top. Also bei denen ohne Empfehlungsmarketing gäbe es die in dieser Form nicht auch. Ähm, das ist ein zentraler Wachstumskanal für diese äh, Tools. Kann man auch, das sind so die klassischen Beispiele, kann man dann auch jeweils in der Literatur nachlesen. Ähm, und aber auch in den in den ja, in den klassischen Industrien funktioniert es halt auch immer noch sehr gut. Also und es sind halt 10, 20 Prozent an, an Kanalanteil, an zusätzlichen Sales, ähm, stellen es halt auf, eine, auf die gleiche Ebene häufig wie Search, wie äh, Social und so weiter. Es ist ein selbstständiger Wachstumskanal. Und deshalb sollte jede Firma ähm, zumindest sehr genau analysiert haben, warum sie es nicht machen.
1: Mhm. Kann, kann ich nachvollziehen soweit, wenn ich, aber du hast es gerade schon angesprochen, du hast ja auch Tesla irgendwie angesprochen. Ähm, jetzt gehöre ich da zum Kundenstamm, bin auch begeistert davon, äh, toll, tolles Auto. Ähm, das Referral-Programm von denen, äh, also das, das flasht mich null äh, jetzt. Ne? Das ist, man kriegt halt einen, einen Stromkontingent. Äh, das ist das nicht das, was mich triggert, zu sagen: Hey, guck dir mal den Tesla an. Äh, ist ist gerade ein gutes Auto. Das hätte ich auch vorher gemacht. Ne? Das ist so ähm, eigentlich vergesse ich sogar regelmäßig zu sagen. Und wenn du es dir dann kaufst, dann, dann dann gib bitte mich an, damit ich meinen Strom bekomme. Ist auch vielleicht auch so ein bisschen Charme dabei. Ne? Ich irgendwie so so battle, battle jetzt mal um, um den Strom. Das heißt, also es gibt ja sicherlich Produktkategorien und bestimmte Incentives. Da funktioniert's und dann andere. Da funktioniert es nicht oder
2: ich wie sind da eure Erfahrungen? Ähm, also, also, Tesla ist natürlich ein, ein super Beispiel. Vor allem hatte Tesla schon ein Referral-Programm, als sie mit der Absatzzahl nicht hinterherkamen. Also, ähm, in dem <lacht> Sinne, also, sie haben im Prinzip zusätzliche Nachfrage generiert für die Zukunft. Ähm, obwohl sie aktuell noch nicht liefern konnten. Was aber natürlich auch im Marketing-Sinne sinnvoll war. Ähm, aber gerade Tesla ist meiner Meinung nach ein, ein perfektes Beispiel, weil gerade ein Produkt wie Tesla, was ich eigentlich jetzt übertrieben, aber fast von selbst vermarktet hat damals. Mhm. Ähm, selbst Tesla hat zusätzlich ein Referral-Programm gemacht. Nicht nur, weil Elon Musk damals bei PayPal das Referral-Programm aufgesetzt hat. Ähm, kann man schön lesen, bei Peter Thiel Zero to One, ähm, wie damals bei PayPal äh, Customer-Referrals eigentlich auch PayPal groß gemacht haben. Ähm, sondern zum einen, weil, okay, sagen wir mal, ich wachse mit X, aber mit diesem Referral-Programm kann ich halt zusätzlich nochmal 20, 30 Prozent on top wachsen. Und wenn man Exponentielles Wachstum ähm, betrachtet, dann machen 20, 30 Prozent über die Zeit gesehen extrem viel aus. Mhm. Ähm, und klar, wenn, wenn dich jetzt die, die Tesla-Prämie nicht interessiert hat, aber es gab und gerade in Amerika ist es eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass du halt ähm, eine Prämie kriegst, wenn du halt jemanden wirbst. Ähm, das, ja, und im und dann ist es noch ähm, Kundenbindung, wie bei Tesla, dass man halt ähm, Strom kriegt oder halt ähm, zusätzliche Features. Ähm, das ist ideal. Also selbst Tesla, äh, da macht es Sinn. Und bei, ja. ja bei kurze vielen, Zwischenf
0: kur kurze ja. Zwischenfrage, wenn ich da reingrätschen darf. Also, Klar. Äh, ähm, bei Tesla habe ich jetzt im Vergleich zum Toaster, hat zumindest der Strom oder die zusätzlichen Features ja irgendwas mit dem Kernprodukt zu tun. Ne, der mhm. Toaster einfach mal so ähm, oder die Saftpresse, die hat es ähm, mit einem Abo vom, von einer Tageszeitung vielleicht weniger zu tun. Also würdest ja. du sagen, dass so die Nähe zur Kernleistung schon angeraten ist oder ist das, äh, spielt das keine Rolle?
2: Ich glaube, da muss man verschiedene Dinge äh, betrachten. Zum einen, wie leicht kann ich sowas aufsetzen? Ähm, wenn Tesla sowas einfach umsetzen kann, ähm, ist schon ein großer, großer Benefit. Und dann die zweite sehr wichtige Frage, was viele häufig vergessen, weil ich mit den Toastern schon kurz angesprochen habe. Ähm, wie ist es skalierbar? Also wenn jemand wirklich zehn Freunde wirbt, ähm, kann der kann der auch davon profitieren? Und dann sieht man halt, dass auch, sagen wir mal, Firmen, die Toaster äh, als Werbegeschenk geben, dass sie zusätzlich immer noch äh, Gutscheine oder äh, Wertgutscheine oder Cash geben. Zusätzlich. Und wenn man dann mit ihnen redet, stellt man fest, dass 80, 90 Prozent der Leute sowieso Cash nehmen, äh, ja. dass die Toaster ähm, eigentlich nur P also Werbemaßnahmen für den jeweiligen Anbieter der Toaster sind. Ähm, <lacht> ist, ist wirklich so. Ähm, und und gerade bei Zeitschriften, bei Leserwerben. Leser ist ja auch eine der ältesten Formen. Ja. Ja. Also äh, da ist es halt explizit so, da wird häufig eine, eine wert scheinbar werthaltige Uhr oder, oder was auch immer dazu gegeben, was wirklich auch eine Werbeleistung für, für das jeweilige Produkt ist ähm, und wahrscheinlich dann noch extra dann verdient werden kann. Aber für den Kunden ist es natürlich nicht zwingend sinnvoll. Ähm, da und auch auch wir in der Praxis, ähm, wir haben einfach festgestellt, in fast allen Fällen ist Cash äh, am, am wirkungsvollsten, ähm, insbesondere auch im, im Setup am einfachsten. Also man muss halt nicht noch ähm, irgendwie ein Fulfillment anbinden ähm, und irgendeinen Rückkanal äh, einbauen. Ähm, das, das mag ja für eine Kampagne funktionieren und auch den Aufwand rechtfertigen. Aber wenn ich es kontinuierlich machen muss, äh, dann muss ich diesen Kanal auch pflegen. Dann muss ich mich darum kümmern, dass es auch weiterhin funktioniert. Und Cash ist einfach mhm. äh, auch in der, in der Nutzerwahrnehmung äh, sehr werthaltig. Ähm, ja, wenn ich mal
0: eine, einmal reinbohren äh, darf, ja, gibt es da irgendwo eine Reizschwelle? Also äh, muss der Geldbetrag äh, eine bestimmte Höhe in Relation zum äh, empfohlenen Produkt äh, oder zur empfohlenen Leistung haben? Also muss ich, äh, ist ein Euro gut oder wann äh, sind wann werden zehn Euro als so äh, relevant eingeschätzt, dass ich tatsächlich das jetzt auch mir mal die Mühe mache, meinen, meinen Bekannten darauf hinzuweisen. Du probier doch mal aus, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Also was ist da die Reizschwelle? Gibt es da so eine, so eine Daumenregel? Oder, ähm,
2: also es ist eine sehr berechtigte Frage. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass wenn man zu viel Cash auslobt, dass es nicht zwingend einen vorteiligen Effekt hat. Also es kann okay. dann auch nach hinten losgehen, ja. weil einfach die Leute sich denken, dass, dass sie nicht ernst genommen werden, weil Aha. es halt zu unglaublich ist ein unglaubliches Angebot ist. Mhm. Ähm, zumindest die Leute, die noch nicht geworben haben am Anfang. Ähm, wir empfehlen immer, weil wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir empfehlen immer, wenn wir machen sehr viel Vertragsprodukte und wir empfehlen immer zwei, zwei, drei, vier Monatsbeträge, also mhm. also äh, Monatsgebühren mhm. als Prämie umzuwandeln, okay. das So dass man halt bei einem bei zwei Jahresverträgen, sodass mhm. man halt bei einem zwei Jahresvertrag, der keine Ahnung, der 500 Euro kostet wie viel ist es jetzt runtergebrochen, 60 Euro geben würde ja. okay. ähm, oder 80, mhm. genau. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber was wir vor allem empfehlen, ist einfach verschiedene Sachen auszuprobieren ähm, und einfach ein stabiles erstes Setup aufzusetzen, wo, ähm, ja, wo man auch mit einer niedrigen Prämie anfangen kann, aber dann einfach auszuprobieren, was die optimale Prämie ist. Weil das hat natürlich, muss man ja weiterdenken, also ich habe dann meine, meine Customer Acquisition Costs, ähm, müssen ja immer ausbalanciert sein mit dem zusätzlichen Wachstum, was ich schaffe. Ähm, und da gibt es bestimmte Punkte, die für mich optimal sind und ich muss einfach verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Hm. Okay. Ha hat das auch einen Impact? Also jetzt äh, nehmen wir mal, also wir sind ja irgendwie so auch zwischen Earned und, und Paid-Content, wie du es auch schon so schön im Vorgespräch genau. gesagt hast, ne? also Paid-Earned-Content quasi. Ähm, aber die, äh, diese gerade die die Komponente, ähm, ich habe ein schlechtes Produkt, äh, das das Shopping-Erlebnis ist ist eine Katastrophe. Ich grabe die Prozesse da nicht im, im Griff. Ähm, Hole ich mit mit Empfehlungsmarketing wieder raus?
2: Nee, dann ist es zu spät. <lacht> also also das ist eine klare Antwort. Das finde ich also super. Ist es <lacht> schöner, ist es schöner Tesla zu empfehlen als keine Ahnung Wirecard. Ähm, das ist schon, ist schon klar. Aber ähm, also was sehr wichtig ist, ist, das Produkt muss funktionieren. Und auch gerade, manchmal sehen wir Firmen, die gleich am Anfang Empfehlungsmarketing starten. Ähm, das ist zu früh. Also erstmal muss das Produkt funktionieren. Ähm, und dann das Empfehlungsmarketing durchaus sinnvoll. Aber ähm, Produkt muss funktionieren, die, die Kunden müssen zufrieden sein und äh, sich nicht schämen, wenn sie es weiterempfehlen, um es mal sehr zugespitzt zu sagen, <lacht> ähm, weil Empfehlungsmarketing basiert ja vor allem auf Vertrauen ähm, und das will ja auch, auch bei einer hohen Prämie, ähm, ja, ich kann es eigentlich gar nicht kompensieren, wenn das Produkt nicht gut ist, ähm, kann ich es nicht durch eine hohe Prämie äh, kompensieren. Dann werden die Nutzer deutlich weniger weiterempfehlen. Deshalb muss man erstmal seine, seine internen Baustellen ähm, ja, lösen und dazu zählt vor allem, äh, die Customer Satisfaction muss äh, ja, hoch sein. Ähm, dann dann ist der Effekt viel besser, den er Empfehlungsmarketing erreichen kann. Es ist immer gut, wenn ich einen gewissen Grad an Kundenbindung habe, sodass der Kunde ähm, auch weiß, wo er das Produkt bestellt hat. Manchmal bestelle ich ja einfach ähm, und weiß noch nicht mal, wer genau äh, dann liefert und so weiter ähm, in bestimmten Konstellationen. Ähm, wir haben gemerkt, es ist vorteilhaft immer noch, wenn die Kundengruppe äh, jung ist, ähm, mhm. einfach weil sie affiner ist für diese Themen. Aber auch das wird jetzt immer... Ähm, ja, es kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also ähm, dieser, dieser Effekt geht geht immer weiter ähm, weg. Ähm, zum Beispiel ist auch auch für uns äh, WhatsApp ist der wichtigste Kanal, nicht mehr E-Mail. Also also man sieht auch da, dass diese ganzen Trends dann auch im Empfehlungsmarketing ankommen. Aber diese diese Zufriedenheit und das richtige Abholen, also der Kunden, der Empfehler ähm, in der Customer Journey, das sind halt zwei ganz äh, existenzielle Punkte. Ähm, vorher Vorher brauche ich halt wirklich kein Empfehlungsmarketing zu starten. Mhm.
0: Ähm. Ja, ähm, das waren so ein bisschen die Grundlagen jetzt auch nochmal. Also das Produkt, die Leistung, die muss stimmen, weil es ein, auf eine Weiterempfehlung natürlich auf Vertrauen grundsätzlich mhm. erstmal basiert, zumindest wenn es nachhaltig äh, mehrmals empfohlen werden soll. Ähm, ist Empfehlungsmarketing aus deiner Sicht dann eher sowas wie ein Instrument für ein Unternehmen oder ist das so eine Haltung die oder eine Strategie, die von der Unternehmensleitung gelebt werden muss.
2: Ähm, für mich ähm, und, und, und auch für immer mehr Firmen ist Empfehlungsmarketing ist ein existenzieller Bestandteil der Customer Journey. Mhm. Ähm, es ist nicht einfach. Also ganz häufig sieht man es immer noch, ähm, dass, dass dann Empfehlungsmarketing als Kampagnen Tool verstanden wird. Also ich mache mal hier eine Freunde werden Freunde Kampagne für zwei Wochen. Das ist nicht Erfolgversprechen, also äh, also es ist den Aufwand nicht wert. Man okay. muss wirklich Empfehlungsmarketing als als eine mission-critical Infrastructure verstehen, mhm. ähm, wie das äh, heutzutage heißt. Ähm, jeder jeder Kunde ist nicht nur die Menge seiner Warenkörper oder seines Umsatzes, sondern er ist auch die Viralität. Also wenn jeder meiner Kunden 20 oder jeder fünfte meiner Kunden ein Freund wirbt, also 0,2 äh, Empfehlungsrate, ähm, dann ist einfach auch der Wert, den jeder Kunde generiert, 20% höher. Das muss mhm. jedes Unternehmen in, in die Köpfe reinbekommen. Ich kann ganz andere, anders meine Marketingkampagnen aussteuern, wenn ich verstehe, dass jeder Kunde 20% mehr Lifetime Value hat ähm, und, und so weiter. Ich muss mir überlegen, die Customer Journey meines Kunden ist jetzt so, wo kann ich ihn am besten abholen in dieser Customer Journey? Also wie kann ich Empfehlungsmarketing als, als Transactional machen? An welchen Punkten, bei welchen Events feuere ich eine Aufforderung zum Weiterempfehlen? Und wie kann ich das dann natürlich ähm, richtig incentivieren? Also wie, welche Prämie passt da am besten? Ähm, ganz wichtig ist auch, wer kriegt eigentlich die Prämie? Kriegt die der Empfehler? Kriegt die der Geworbene? Äh, unsere Erfahrung ist am besten beides. Aber mhm. wie verteilt man es? Das dann wird es wieder interessanter. Mhm. Ähm, wie, wie kann man es technisch abwickeln? Ähm, diese diese Fragen muss man sich halt stellen. Aber ganz wichtig ist: ähm, Es ist existenziell es als Teil der Customer Journey zu verstehen ja. ähm, und nicht einfach rauf raufropfen ähm, und nur für kurze Zeit laufen lassen.
1: Bedeutet natürlich dann auch, dass ich meine Customer Journey auch Griff haben muss, ne?
2: Ja, das ist eine sehr das ist sehr wichtig. <lacht> ähm, und und das ist auch einer der der Hauptblockierer immer noch ähm, beim richtigen Umsetzen von Emp Empfehlungsmarketing. Zum einen muss man sagen, dass, dass viele Firmen, auch mit denen wir arbeiten, haben immer noch äh, dieses Silo-Denken, dass sie halt ähm, das Silo für Vertrieb haben, für Sales. Und ein Silo für äh, Retention, für Customer Relation, ist CRM. Ja. Ähm, und Empfehlungsmarketing ist genau in der Mitte, weil ich will ja meine Bestandskunden dazu bringen, dass sie Sales generieren. Jetzt kriegt aber wahrscheinlich der Leiter vom CRM kein KPI, der auf Sales ausgerichtet ist. Ja. Und auch andersrum, wenn Sales sehr virale Konsumenten äh, generiert, kriegt es auch auch nichts dafür. Und das ist wirklich eine der Hauptbarrieren bei vielen Firmen. Ähm, ja, warum sie auch ihr Empfehlungsmarketing nicht richtig aufgesetzt kriegen, weil einfach die inner internen Strukturen es nicht zulassen. Ähm, dann versucht eine Abteilung es mal, dann versucht es mal die andere Abteilung. Aber dass wir beide zusammen versuchen, ähm, ist dann schon die Ausnahme. Und ja, da kommt halt in der Praxis uns häufig auch eine wichtige Rolle zu, alle Beteiligten an einen Tisch zu kriegen und die KPIs einfach und die Erwartungshaltung einfach festzulegen. Mhm. Ähm.
0: Da, wir sind jetzt schon bei den äh, Erfolgsfaktoren sozusagen, ne? wie man mhm. so ein erfolgreiches äh, Empfehlungsmarketing umsetzt. Ähm, ganz wichtig, äh, Zwischenfazit war für mich, es ist keine Aktion, keine einmalige oder zweimalige Aktion, sondern es muss wirklich äh, Teil der Customer Journey sein. Dafür ist, Michael, du hast es gesagt, ganz wichtig, dass man die Customer da, da Journey ja, genau, kennt und auch ja. steuern äh, kann ja? oder äh, beeinflussen ja. kann ähm, und das fand ich jetzt wirklich auch äh, wiederum sehr interessant, was du als letzten Punkt jetzt gerade gesagt hast, Robert. Ähm, es geht ja fast in Richtung Change Management schon. Ne? Also, dass ich eben den Retention-Beauftragten äh, mit der Marketingabteilung und dem CRM und dem Vertrieb an einen Tisch bekommen muss, das von allen gelebt wird.
2: Es wird noch interessanter, weil eigentlich ist Empfehlungsmarketing ein Omnichannel-Thema. Mhm. Und Insofern muss man auch in dem Sinne, ähm, da gibt es auch sehr wenig Firmen, die wirklich Omnichannel aufgestellt sind. Also im Retail noch mehr als, als in, in anderen, äh, im Vertragsbereich. Ähm, und auch da, wenn man es ordentlich macht, kann wirklich der Geworbene der Empfehlung über jeden Kanal folgen. Also er muss nicht online abschließen. Er kann genauso in Point of Sale gehen oder, oder über das Callcenter anrufen. Ähm, das sollte alles ja, für den Werber egal sein. Ähm, weil sonst reduziere ich wieder die, die Performance von dem Programm. Ähm, aber es hat natürlich für viele Firmen, auch bei den Omnichannel, wo jeder Kanal einen eigenen Verantwortlichen hat, immer noch, ähm, ja, stellt es sie vor sehr hohe Voraus äh, Herausforderungen.
1: Wir wollen ja nächste Woche auch nochmal auf, äh, auf das Thema genauer eingehen. Äh, eine letzte Frage treibt mich aber nochmal um, die so ein bisschen äh, gröber ist, bevor wir nächste Woche uns nochmal treffen, um, um zu sagen, wie geht es denn jetzt wirklich ganz konkret? Du hast es am Anfang gesagt, in den USA ist es ganz, äh, ganz natürlich, dass der Werben der kriegt einen, einen Giveaway. Ähm, wie, wie stark machen denn da kulturelle Unterschiede, spielen da eigentlich eine Rolle? Weil wir Deutschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, haben ja eher so das Problem, oh, das ist mir ein bisschen peinlich, ne? jetzt werbe ich jemanden und der weiß, ich kriege da Geld für, ähm, ist, ist mir eigentlich, eigentlich so ein bisschen unangenehm.
2: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Also wir sind auch von dieser Annahme ausgegangen am Anfang, dass es in Deutschland anders ist als in, in UK. Wir machen sehr viel in UK, sehr viel in Südeuropa. Ähm, es gibt aber bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Werber entscheidet, wer eigentlich die Prämie bekommt. Also behalte mhm. ich als Werber die Prämie selber oder schenke ich sie meinem Freund oder mache ich halbe-halbe. Ja. Und wenn man diese Option lässt, also man kann auch sagen, es muss so gemacht werden, aber wenn man diese Option lässt, ähm, dann sieht man eigentlich, dass in fast allen Ländern es sehr ähnliches Verhalten gibt. Okay. Es werden immer... Je nach, je nach Prämienhöhe muss man dazu sagen, da gibt es mhm. noch leichte Unterschiede. Aber tendenziell werden etwa 70 Prozent der Leute die Prämie behalten wollen. Ähm, was nicht zwingend den Funnel maximiert für sie, weil der, wenn der Geworbene nichts kriegt, hat er eine geringere Abschlusswahrscheinlichkeit. Aber wir, wir haben bei uns rausgefunden, dass immer noch 70 Prozent die Prämie behalten, ähm, 20 Prozent sie teilen und 10 Prozent komplett schenken. Ähm, und das ist für alle Länder sehr ähnlich. Was wir, was wir noch herausgefunden haben und wo wirklich Unterschiede bestehen, ist generell das Empfehlungsverhalten. Also wir stellen fest, dass ähm, zum Beispiel in, in Südeuropa deutlich mehr empfohlen wird. Also der, der Empfehlungsfunnel am Anfang deutlich größer ist. Aber die Konvertierungsraten ähm, noch, noch deutlich schlechter sind auf den jeweiligen Webseiten. Okay. Ähm, hat teilweise auch mit, äh, damit zu tun, in, in Deutschland auch ein bisschen schlechter verglichen mit UK. Es hat auch teilweise mit der... Äh, ja, mit, mit der Kompetenz im Marketingbereich der jeweiligen Firmen zu tun. Ähm, Conversion-Rate-Optimierung und so weiter ist natürlich ein komplexes Thema. Ähm, und und wir sehen einfach, dass das UK ähm, da schon deutlich weiter ist als als Deutschland und als, als der Rest Europas im Prinzip. Ähm, und ja, deshalb sehen wir da halt auch höhere Konvertierungsraten. Aber generell hat man diese Effekte im Gesamtfunnel, hebt es dann aber in etwa auf also mhm. es wird mehr geteilt konvertiert aber schlechter so dass es im Gesamtpfanne äh, identisch ist
0: Okay. okay, spannend. Äh, Michael hatte die letzte Frage gestellt, dann stelle ich jetzt die allerletzte. <lacht> <Okay>. <lacht> Und zwar, wir waren jetzt bei den, ähm, bei den, bei ähm, ja, bei der Verteilung ja gewesen, aber für welche Branchen eignet es sich denn? Ähm, das wäre mir nochmal wichtig. Also ich habe jetzt so ein bisschen durchgehört, B2C spielt eine große Rolle. Ich selber komme aus der Medizintechnik. Da ist es zum Beispiel ganz schwierig beziehungsweise verboten. Also wir können äh, als, als äh, Hersteller von Computern Tomographen und äh, Ultraschallgeräten. Wir können keinem Weiterempfehler Geld geben. Das wäre, äh, würde konfligieren mit dem Medizinproduktegesetz, weil man dann eben äh, schnell in so einen äh, Bereich der Vorteilsnahme oder äh, Bestechung kommt. Ähm, dat, das geht Eh gar nicht, ist ja, auch, ist ja auch richtig so, aber gibt es aus deiner Sicht, jetzt komme ich zum Punkt, neben B2C-Marken, die wir jetzt gehört haben, also Uber, PayPal, auch Energiewirtschaft, gibt es B2B-Unternehmen, wo du sagen würdest, da könnte es durchaus Sinn machen?
2: Also ja, macht, macht durchaus Sinn. Ähm, es gibt ja verschiedene Formen von B2B. Also es mhm. gibt so, so Mid-Size äh, B2B, sagen wir mal im Telekommunikationsbereich die Businesskunden. Da funktioniert zum Beispiel ein Empfehlungsmarketing extrem gut. Also mhm. deutlich besser nochmal als B2C. Ähm, wir haben bei den besten Cases erreichen wir Kanalanteile mit über Empfehlungen ähm, von 30, 40 Prozent. Das heißt, jeder wow. dritte jeder dritte Neuvertrag kommt über eine Werbung. Da sind natürlich auch die Prämien höher. Ähm, die, die Leute suchen explizit danach also in diesem Bereich funktioniert super wenn es dann zu groß wird also ich sag mal jetzt Immobilienvermittlung oder also wo es dann wirklich um um richtig große Tickets geht ähm, dann sind wir zum einen nicht mehr die richtige Lösung weil das dann sehr speziell wahrscheinlich aufgesetzt werden muss und dann muss man halt auch sagen man muss dann irgendwie ähm, ja also, also man muss irgendwie sicherstellen, dass dann die, ähm, dass es kein Incentive gibt, das Empfehlungsprogramm zu umgehen, indem man direkt Provision zahlt und so weiter. Das, das, das hat ganz andere Herausforderungen, auch im, im -Sinne, ähm, als, ja, als wir das leisten können, weil wir einfach, wir machen in dieser dieses äh, Extrem B2B machen wir nicht. Ähm, und was man auch noch sagen kann, was wir auch teilweise machen und was sehr gut läuft, ähm, aber nicht unser Fokus ist, ist zum Beispiel Mitarbeiter werden bei Mitarbeiter. Ähm, sowas funktioniert auch sehr gut. Ähm, da sind Empfehlungen halt auch einer der Haupttreiber, ähm, ja, in, der, in im Finden neuer Mitarbeiter. Ähm, und das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut. Okay. Ähm, das bieten wir auch mit an. Okay, cool. ja. Gut, kommen wir dann... Wie
0: gesagt, in der nächsten Woche noch mal mehr in die Tiefe. Wie sieht eine gute Umsetzung aus? Warum scheitern einige Unternehmen damit? Und so weiter. Wie geht es richtig? Was sind so die, äh, die, die Erfolgstreiber? Äh, sollen wir zur. Nee, einen Literaturtipp haben wir doch eben äh, gehört. Mindestens einen. Ne? Den äh, nehme ich schon mal weg. Hier unser Literaturtipp. Von. Peter Thiel, Zero to One. Hatte ich das
2: richtig aufgeschrieben, Robert? Ähm, das mag ich so gerne, weil Peter Thiel da sehr ausführlich beschreibt, wie PayPal damals gewachsen ist anhand von Kundenwerben-Kunden. Kunden. Und da wir inzwischen das paypal kundenwerben kunden, kunden betreuen, in Europa zumindest, <lacht> ähm, erwähne ich das natürlich sehr gerne.
0: Okay. <lacht> Gut. Ähm, Kommen ja. wir zum Fazit. Kommen wir zum Fazit, genau. Also, äh, was ich sehr beeindruckend fand, äh, Nummer eins, zehn äh, bis 20 Prozent zusätzliches Wachstum wird ähm, durch Empfehlungs- oder kann durch Empfehlungsmarketing generiert werden. Äh, der theoretische Background war damals ein Fachartikel, der euch auf die Idee gebracht hat, überhaupt sich mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen, dass eben bis zu 50 Prozent aller Kaufentscheidungen durch Weiterempfehlung generiert werden. Genau, das waren so die zwei Einstiegsrunde,
1: warum eigentlich Empfehlungsmarketing? Genau. Ich habe mal mitgenommen, es ist eigentlich branchenübergreifend, wo es funktionieren kann. Klar, du hast es gerade eben noch beschrieben, es gibt so einige, im B2B-Bereich gibt es natürlich einige Facetten, wo man sagt, okay, da macht halt ein standardisiertes Referral-Programm in dem Sinne wenig Sinn oder es hat halt große Hindernisse, aber im B2C ist es erstmal grundsätzlich universal einsetzbar. Ja. Genau,
0: Cash ist am wirkungsvollsten, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Gerade in einem Dauerschuldverhältnis äh, zwischen zwei und vier Monatsbeiträgen, ähm, die hier bei einer Vertragslaufzeit von, von zwei Jahren ne, äh, sich so durchgesetzt so. haben. Fand ich auch eine gute, gute Größe. Genau.
1: Und es hat wenig kulturelle Unterschiede. Also das, was ich bisher meinen Kunden so als stramme Hypothese vorgehalten habe, hat, greift nicht in der, in der strengen Empirie, sondern auch, auch in Deutschland wird halt weiter empfohlen und auch gerne das Incentive selbst behalten. Alles korrekt. Super.
2: Haben wir was Wichtiges
0: vergessen in der Zusammenfassung sozusagen unserer ersten Folge zum Empfehlungsmarketing?
2: Ich glaube, alles, so wie ihr es sagt, kann ich durchaus zustimmen. Ja, dann
0: sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Besuch in dieser Woche, Robert von Acclamio. In der nächsten Woche, wie gesagt, geht es weiter, wie denn eine erfolgreiche
1: Umsetzung aussieht. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Alles Vielen klar. Dank. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.